0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles en una nueva emisión de Radar News. Es un privilegio poder estar con ustedes en esta nueva jornada informativa. Es viernes y desde muy, muy temprano hubo mucha actividad relevante para llevarle a usted ahí a donde se encuentra. Ojalá que permanezca con nosotros hasta las 3, aquí en la señal del 107.5 FM y en el 71 de WIS Radar TV, la tele de Querétaro. Este día, despuesito de las 5 de la mañana, muy temprano, fueron desalojados de un predio conocido como Las Peñitas. Esto está en la delegación Pigmenio González, eh, para otro referente. Le cuento a usted enfrente del campus norte del Tecnológico Nacional. Bueno, allá por esa zona, en pigmenio González, desalojaron a un grupo importante de familias que habían llegado ahí eh, movidos ellos, esos habitantes de la zona, movidas estas personas por eh, dirigentes que les dijeron aquí vamos a instalarnos, aquí nos van a dar un lugar para vivir. Y pues ¿cuál fue la sorpresa hoy en la madrugada? Que llegaron las autoridades municipales para hacer efectivo un mandato judicial que restituye un predio al municipio, ese predio de Las Peñitas. Eh, ante el azoro, la incertidumbre, el miedo, el temor... Muchas de las personas que ahí se encontraban, la inmensa mayoría de ellas aún durmiendo, pues señalaron ante lo que estaba ocurriendo a Eva Margarito Martínez como la líder que les invitó a llegar ahí hace nada menos que cinco años, ya tenían un lustro ahí. Platicamos con vecinos de ese sitio, con las personas que ocupaban esos predios y hoy fueron desalojadas de la zona, en las Peñitas eh, mucha gente de municipios, particularmente de la zona indígena de Amialco se encontraban en ese lugar había gente de Guanajuato también ahí, de acuerdo a lo que nuestros reporteros pudieron saber desde muy temprano le hemos venido contando voy a sintetizar a lo largo del programa, actualizándole la información, lo último que está ocurriendo allá cuando el desalojo terminó sin incidentes que lamentar ese desalojo en cumplimiento al mandato judicial que restituye un predio de 2.4 hectáreas al municipio. El operativo fue encabezado por el secretario de gobierno del municipio de Querétaro, el señor Arturo Molina. Vamos también a charlar con él, por supuesto, sobre esto que ha ocurrido el día de hoy en aquellos lugares. Vamos a tener la información de los deportes, uno ni quisiera hablar de ello, ¿verdad? más cuando tus gallos vuelven a perder, y más cuando el triunfo estuvo aquí en la mano. ¿eh? Pero ahora sí, dijo aquel, regó el tepache y gacho, Mauro Gerg. Se le vio lo verde al gran capitán, que tanto respetamos, que tanto apreciamos que tanto admiramos como futbolista, pero le está costando esta experiencia. Tenía la mesa puesta para darle una de las tantas satisfacciones que le debe Gallos Blancos a sus seguidores. Iba ganando el partido 1 a 0. Habían aguantado muy bien los primeros 20 minutos de un embate bárbaro del Atlas, que salió con todo a ganarnos. Aguantaron bien, manejaron el partido. Se fueron arriba en el marcador, se quedaron con un hombre más buenos 50, 60 minutos de partido y después no supo ajustar la verdad. Creo que se le fueron las cabras al cerro, dijo aquel, a mi querido Mauro Ger y regó el tepache. O si quieren mejor, el mate, este té que todo el día están bebiendo muchos de los amigos sudamericanos que conocemos, particularmente por el mundo del fútbol. Así las cosas... 41 partidos ya, 41 encuentros sin ganar de visitante con el de ayer Bueno, la jornada de este fin de semana la tiene Víctor Monroy Y el resto de la información de los espectáculos Oli Lara nos tiene todo lo importante del mundo de la cultura, el arte y el entretenimiento Y la información del COVID nos revela la muerte de una niña de 5 años Antier fue una bebita con problemas de comorbilidad de apenas 10 meses. Hoy es una pequeña de 5 años, también con problemas de comorbilidad. La que falleció para llevar la cifra de defunciones a las 6,748 personas. Nuestro pésame a todas las familias. Se sumaron 475 contagios de la enfermedad. Ayer eran 600, hoy 475 y sigue a la baja la tendencia de nuevos contagios, igual de las personas hospitalizadas 59 con 15% de ocupación de camas con ventilador y 67% de camas sin ventilador, 15 con ventilador, 67% sin ventilador, toda la información de COVID y lo referente a la salud. Aquí lo vamos a abordar, vamos a hablar de política y con políticos, de educación. Regresan a clase ahora los alumnos y alumnas del colegio de bachilleres. Se preparan porque el lunes todos de regreso al bachillerato, la matrícula más grande de Querétaro, la de los colegios de bachilleres, con por cierto un gran reconocimiento académico, volverán a clase el lunes. Comenzamos con el primer resumen si les parece en unos segunditos, vamos a una pausa, les recuerdo mis redes sociales twitter arroba Andrés Esteves MX, fanpage o web con las noticias andrésesteves.mx y ahí también en streaming nuestro canal en la tele que va contigo. Regresamos con esto. Porque siempre estamos
1: cerca de ti.
0: Lo más relevante de la información nacional, hoy el presidente volvió a hablar del problema que están viviendo cientos de personas, la angustia de miles, millones en el país por los mineros que están atrapados en una mina de Coahuila. No dejarán de trabajar hasta rescatar a los que quedaron atrapados ahí en Sabinas, dice el presidente, haciendo un llamado a los familiares a no perder la fe.
2: informar eh, primero sobre la situación lamentable de los mineros que están atrapados en Sabinas, Coahuila. Vamos a informarles sobre lo que se está haciendo, eh, en qué se ha avanzado, cuál es la dificultad que se tiene y eh, cómo vamos a continuar. Eh, trabajando hasta rescatarlos, mandarles de nuevo nuestra solidaridad, nuestro abrazo a los familiares y que no perdamos la fe.
0: Y el presidente de la República pone a disposición del sector automotriz mexicano litio. El presidente anunció que el litio mexicano será puesto a la orden del sector automotriz que opera en el país como insumo para atraer inversiones. Ahí en Palacio Nacional informó que la empresa del Estado que explotará el mineral, que dependerá por cierto de la Secretaría de Energía, como usted recuerda, tendrá a cargo establecer este diálogo con la iniciativa privada. Dijo el presidente lo siguiente a propósito de la empresa que quiere que interactúe con el sector automotriz mexicano.
2: Va a ser un insumo atractivo para fortalecer nuestra eh, industria o eh, las plantas de la industria automotriz que se instalen en México. Ya o sea, tenemos este insumo y vamos a ponerlo a disposición de la industria automotriz que eh, esté fabricando automóviles, autopartes en México. Eso sí lo tenemos ya bien pensado. Para que eh, México siga siendo un país atractivo eh, y se sigan instalando plantas de la industria automotriz. Ese es el, el propósito. En
0: las notas de Querétaro lo más relevante para ustedes y nosotros a destacar el operativo que esta mañana desalojó a cerca de 100 familias, más o menos ese número de cuartos fueron levantados, desalojados, de un premio de, las, de un predio en una comunidad que se llama Las Peñitas, aquí en el municipio de Querétaro, en la delegación Epigmenio González, ahí frente al campus, en esa zona del TEC Nacional de México, Campus Querétaro, lo que antes era el TEC de Querétaro, el TEC Regional, fue atendiendo un mandato judicial, nos explica lo que hicieron ahí el secretario de Gobierno, el señor Arturo Molina.
3: Con un saldo aproximado de 100 cuartos de madera desalojados en el predio de Las Peñitas, en la delegación Epigmenio González, enfrente del Campus Norte del Tecnológico Nacional, el municipio de Querétaro cumplimentó un mandato judicial para restituir el predio de 2.4 hectáreas ubicado en la Manzana 417 de la Colonia Jardines de Santiago. Informó el secretario de gobierno Arturo Molina Zamora.
4: Eran todas mías chozas de, de madera principalmente. Estamos hablando aproximadamente de unas 100 las que nosotros teníamos detectadas, pero no todas estaban ocupadas y ese es el censo que está realizando en este momento la Secretaría de Desarrollo Social. Eh, estamos apoyando a las personas con camionetas para llevar sus enseres a los lugares donde ellos nos indiquen. Y bueno, si tú puedes ver, prácticamente ya son muy pocas las personas que están aquí por el apoyo que se le dio a través del DIF Estatal, DIF Municipal. Y la Secretaría de Desarrollo Humano Social.
3: El funcionario explicó que este predio fue invadido en octubre del 2019 con personas que buscaban promover este tipo de acciones, situación que en su momento fue detectada por la Dirección de la Administración Patrimonial y Servicios Internos y presentó la querella correspondiente ante la unidad especializada en la investigación de delitos patrimoniales de la Fiscalía General del Estado, donde la autoridad judicial dictó sentencia ordenando la restitución definitiva del predio. Afirmó que la dirigencia contó en todo momento con la presencia de la Defensoría de los Derechos Humanos, siendo encabezada por el propio juez de ejecución acompañado por actuarios del Poder Judicial del Estado, que con el mandato judicial llevan un trabajo coordinado con la Secretaría de Gobierno del municipio de Querétaro, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Secretaría de Gobierno, la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado... ...protección civil municipal... ...bomberos de Querétaro... ...servicios de emergencia y atención prehospitalario... ...la Dirección de Protección, Cuidado y Control Animal... ...además de concertadores municipales... ...servicios públicos municipales... ...obras públicas municipales... ...la Secretaría de Movilidad... ...y el Sistema Estatal y Municipal DIF. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
0: Y volveremos al lugar de la noticia... ...para llevarle lo que está ocurriendo en este momento ahí. Ya concluyó el operativo... Pero platicamos con varias de las personas que fueron desalojadas, eh, jefas de familia, algunos padres de familia también, que a propósito señalan a Eva Margarito Martínez como la líder que en su momento les invitó hace cinco años, como decía Arturo Molina, a llegar a ese asentamiento varias de las personas pues están ahí justamente desde aquel entonces, otras llegaron hace menos, son originarias básicamente de municipios de Querétaro, sobre todo de Amialco y también entre los desalojados, desalojadas, personas del vecino Guanajuato. En otras cosas, se implementa un programa emergente en la sierra para suministro de agua a ganaderos, la sequía está... Tremenda también por allá. Habla el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya.
3: De hecho,. Eh, implementamos un programa emergente principalmente en la sierra con el suministro de agua porque pues la sequía estaba ya muy prolongada entonces sí se implementó ya un programa está justamente en estos momentos también está, está funcionando en el cual eh, el gobernador autorizó una bolsa de 2 millones de pesos para un tema emergente para poder suministrar agua principalmente a los ganaderos
0: y hablando del campo y la ganadería se realizará en Querétaro un gran evento, será en el Centro de Congresos los días 11, 12 y 13, nada menos que el Foro Nacional Holstein y Consejo de Holstein de México, aquí en Querétaro, eh, un magnífico acontecimiento sin duda, vienen ganaderos de todo el país eh, especializados en esa raza, Holstein Querétaro es de los líderes nacionales, de ganado de este tipo y en general de ganado lechero de otras razas se calcula podrían venir cerca de 800 o 1000 personas además de ganaderos técnicos estudiantes de todo el país pero especialmente de estados con una gran producción ganadera como Jalisco, Chihuahua, Michoacán, Coahuila, también de Tlaxcala o de Aguascalientes y del vecino Guanajuato Y ponentes internacionales Gente de Uruguay, de Brasil Países muy ganaderos Y de Estados Unidos y Canadá Nos habla del evento Uno de los organizadores El coordinador del evento Ignacio Cervantes Noriega
4: Estamos esperando alrededor de 600 a 800 ganaderos de toda la República. Tenemos confirmaciones de Guerrero, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo. Entonces, esperamos una gran afluencia. Algo que remarca el foro es que siempre ha sido un tema muy familiar,
0: También en el marco de la presentación de este evento se reveló que Querétaro sigue siendo uno de los estados importantes en producción de leche. Llegamos a estar en el top 5 en el país ¿eh? hace muchos años, cuando era yo chiquillo, como muchos de ustedes que me escuchan allá por los años 70. Llegamos a estar en el top 5. Hoy somos el lugar número 12. No está mal, pero ojalá repuntemos. Esto lo reveló también Rosendo Anaya, Secretario de Desarrollo Agropecuario.
3: Del último dato de, al cierre 2021, Querétaro está posicionado en la décima segunda posición de producción de leche de todo, de todo el país. Es decir, estamos por encima de la, de la media, compitiendo con estados como Jalisco, como Sonora, eh, como Sinaloa, realmente Nuevo León, que hoy, bueno, Dicho sea de paso, trae una problemática ahí con el tema del agua, pero pues estamos compitiendo justamente en esos, en, en esos niveles.
0: Estamos eh, produciendo más o menos un millón y medio de litros de leche. Eh, cabe subrayar, recupero del tema de la producción lechera histórica de Querétaro, que aquí eh, gente muy importante del sector constituyó lo que hoy es una de las empresas más importantes de América Latina en producción y venta de leche y derivados de la leche, Alpura se formó en Querétaro y los socios más importantes de Querétaro los socios de Alpura más importantes son gente de Querétaro ahí está Los Gómez, están los Royce, fundadores de aquella época de, de alpura, los osores y, y muchos más, un orgullo el sector lechero queretano desde hace muchos años para nuestra entidad. En otros asuntos, la delegación federal de Fonacot alerta ojo por la presencia de fraudes cibernéticos y telefónicos de ...intermediarios piratas. Es la delegada Elsa García Carrillo.
5: Y sí, aprovechar también el espacio para recordarle a todos los
6: ciudadanos... ...ser muy enfáticos en esto. Los trámites del Instituto Fonacot son totalmente gratuitos. Nadie les tiene que pedir ninguna cantidad por ningún tipo de gestoría, no es necesario, eh, eh, se está hemos detectado que hay personas que tratan de hacer fraude en este tipo de situaciones, tratan de engañar al ciudadano, le invitamos al ciudadano a que tenga mucho cuidado, que no comp comparta sus datos personales con nadie más, los trámites de Fonacot son totalmente gratuitos, desde una cita, un trámite de crédito, un eh, cual, la afiliación del centro de trabajo.
0: Otra delegación, la Profeco, da cuenta de sus actividades en lo que va del año a medio año. 1.040 quejas ha iniciado esa delegación. Es Osvaldo García Arteaga, su titular.
7: De enero al día de hoy tenemos 1.400 quejas aquí en el estado de Querétaro, en el cual los rubros que tienen más quejas es el sector inmobiliario, el sector de telecomunicaciones, el sector de agencias de viajes y el sector de ventas por internet. Las quejas van variando de acuerdo a los meses, de acuerdo a las temporadas, y van variando. ¿La
8: principal causa de la
7: queja cuál es? Eh, bueno, pues principalmente en la caja, en la de, por ejemplo en el sector inmobiliario, pues son las garantías, la falta de entrega de la casa, eh, que no se cumplen de acuerdo a los contratos.
0: Y rara vez se mueve el liderazgo de quienes reciben más quejas o inmobiliarias y como empresa inmobiliarias hay muchísimas, hay unas muy cumplidas y otras que son un auténtico petardo tenga usted cuidado donde compre, cheque bien que sea una inmobiliaria seria las hay al 100 de serias y otras que son ya digo auténticos defraudadores pero como empresa este, telefónica ¿eh? Telmex y no me extraña Ahí, de acuerdo a lo que revela hoy el delegado, 1.400 quejas, en lo que va del año, dice su delegado. En otra información, el lunes regreso a clases en el colegio de bachilleres. La matrícula, ya le decía usted, más grande de Querétaro, en la educación media superior, 61 planteles, vuelven a la actividad presencial, Número récord de registros de ingreso, marca este año también este nuevo ciclo escolar, el colegio de Bachilleres este que encabeza ahora el cadereitense León Enrique Bolaños.
1: Estamos arrancando nuevo ingreso el día 8 de agosto, con una cifra récord histórica de ingreso en el colegio. 12.588 jóvenes que han hecho su inscripción, su curso propedéutico y que ingresarán al colegio en uno de los 61 planteles que tiene el colegio en cualquiera de sus tres modalidades, ya sea la, el, colegio, el bachiller, bachillerato mixto o prepa abierta. Es una cifra que nos da un enorme gusto.
0: Información desde el Congreso. La diputada Daniela Salgado habla mmm, hoy también antes lo hizo aquí el diputado y presidente del Verde, Ricardo Azudillo, de cómo van evolucionando en la preparación de una ley que prevé combatir el robo, la tortura o la venta ilegal de animales y mascotas, el maltrato animal, animal en este tipo de seres vivos. Aquí lo que nos dice...
6: Estamos trabajando en conjunto el diputado Enrique Correa y su servidora eh, este, en una nueva ley de eh, maltrato animal. Lo estamos trabajando y justo con diferentes eh, activistas, grupos y eh, que aquí el tema es cuidar a los animales, pero también vamos a ver y abarcar todos los sectores que eh, tienen que ver con animales.
0: En temas urbanos, de nuevo la Unión de Asociaciones de Ciclistas de Querétaro y Bici Blanca nos llamaron, nos visitan para hablar del de último evento en el que murió un ciclista, esto fue el 3 de agosto, un hombre que iba cerca de la comunidad del Romeral se dirigía a su trabajo y fue muerto en ese accidente. Vamos a hablar con el activista Andrei Montero. Vamos a platicar también de economía, finanzas y negocios. Hoy, quien construyó el Aeropuerto Internacional de Querétaro, el exgobernador y actual diputado federal Ignacio Loyola, habla del mismo y dice que hay que potenciarlo, debe aumentar sus vuelos ante la deficiente operación del Aeropuerto de la Ciudad de México y el fracaso del Felipe Ángeles. Es una idea. Básicamente, parte también de mi forma de ser, de mirar lejos. En este momento yo creo que
8: deberíamos estar pensando todos, y digo todos porque eso es bueno para Querétaro, que hubiese más vuelos en ese aeropuerto intercontinental de Querétaro. Entonces, ahí viene la propuesta ante la complejidad de operación del aeropuerto Felipe Ángeles y ante la necesidad de reparación del aeropuerto tradicional de la Ciudad de México, pues se va a generar en el corto y en el mediano plazo
4: espacios que alguien tiene que ocupar yo aquí lo que estoy planteando es que debemos de ponernos las pilas de los queretanos como siempre lo hemos hecho y
0: como le digo iremos de nuevo al lugar de la noticia y a las peñitas donde fueron desalojadas cerca de 100 viviendas que estaban en condición irregular tras una determinación judicial vamos a platicar de ello con vecinos con el abogado de los eh, desalojados y desde luego con la autoridad municipal y con autoridades judiciales de Querétaro sobre ese tema y otros importantes, le va a tener una exclusiva eh, a propósito de uno de esos temas y que tienen un gran impacto social, me voy a referir justamente a la justicia familiar el día de ayer, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia tuvo un evento muy importante en el que participó con presidentes de los poderes judiciales estatales. Sostuvieron reuniones con la Comisión de Justicia del Senado de la República y con la Comisión de Justicia Cotidiana de la Cámara de Diputados en relación con la iniciativa del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Hubo aportaciones muy valiosas de varios estados y de Querétaro en la materia. Le tendré esta información de primera mano para todas y todos ustedes. Los Deportes, cultura, espectáculo, reporte vial, todo lo que debe saber porque ocurrió en las últimas horas o vendrá en las próximas. Aquí con ustedes y nosotros, este gran equipo, lo mejor será su compañía. Una 33 de esta tarde. En Radar vivo la mayor cobertura. Vámonos a las calles de Querétaro, aquí como siempre en vivo. Abraham, cuéntanos dónde hay broncas de tráfico, amigo.
1: Gracias, Andrés. Muy buenas tardes. Te saludo con gusto y a todo nuestro auditorio. En este momento tenemos tránsito cargado sobre 5 de febrero. Esto desde el, desde el acceso al Cerro del Tambor y hasta tomar el puente elevado hacia el Boulevard Bernardo Quintana. Más adelante tenemos tránsito ligeramente cargado a partir del puente San Diego y hasta la desincorporación hacia Zaragoza en dirección a San Luis Potosí con tránsito cargado desde Río Ayutla y hasta la desincorporación a San Pablo además con tránsito cargado sobre la carretera México-Querétaro en dirección a San Juan del Río esto a partir de la incorporación de la carretera de Cuotas Celaya y hasta la desincorporación hacia Bernardo Quintana en dirección contraria con asentamientos a partir de Avenida Pasteur y hasta incorporarnos a 5 de febrero. Bernardo Quintana avance lento esto desde Corregidora y hasta la desincorporación hacia Calzada de los Arcos, más adelante con ligeros asentamientos también para tomar ya la desincorporación hacia Avenida Constituyentes, en dirección a 5 de febrero, con ligeros asentamientos a la altura del de Cerro del Sombrerete, esto justamente también hasta la desincorporación hacia 5 de febrero. Prolongación Bernardo Quintana, con tránsito cargado al cruce del acceso 3, avance lento en ambos sentidos para que lo tomen en cuenta. Avenida de la Luz, con tránsito cargado al cruce de Avenida de las Fuentes, y más adelante también al cruce con prolongación Bernardo Quintana. Además, Zaragoza, con tránsito cargado al cruce de Pasteur, en dirección hacia Los Arcos, y en dirección contraria con sentimientos a la altura de Ezequiel Montes, y constituyentes con avance lento al cruce de corregidora en dirección a Bernardo Quintana. Así las principales prioridades a esta hora.
0: Muchas gracias, Abraham, vuelvo contigo en un rato, y tan pronto sea necesario, por supuesto, antes de nuestro siguiente resumen de noticias, como es el caso, un abrazo a la distancia. Una 42 de este 5 de agosto, Día Mundial de la Cheve, ya están enfriándose, ya están bien, el odias ahí en su 18, ¿eh? En el impala nos vamos ratillo. Bueno, Día Mundial de la Cheve, de la cerveza. Una de las bebidas más consumidas en el mundo, si no es la que más, ¿eh?
2: <risa>
8: Me canso de llorar.
0: Ay, dolor me has vuelto a dar. ¿eh? Sí, esta huele a doble con cara de triple tequila.
8: Y la chela, ¿no? Porque
0: sería de la chela, mi querida Rina. La gran Chabela Vargas nació en Costa Rica, pero es más mexicana. Su obra, su legado, que nada. Mexicanísima ella. La recordamos y ponemos alfombra Oye, roja.
8: Me aseguran mis amigos que te van. Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme y a los clavos de mi pena.
0: Aniversario luctuoso de la gran Chabela Vargas. Pero También de Chava Flores, el gran cantautor de los temas urbanos, de los temas mexicanos. Nos vamos con él, ¿te parece Pirro? Y por lo pronto Oli Lara y toda la agenda de cultura y espectáculos. Con la aurora
8: te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta
9: la parranda
0: Muchas gracias Oli Y aquí el gran Chava Flores En
8: una fiesta de barriados muy popó ¿Qué pasa? ¿Cómo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No faltan los gorrones ¿Qué Se da uno cuenta que nadie los invitó
0: Genial el gran Chava Flores y tenemos más de cultura y espectáculos voy con Alejandro Payán porque el director general de una agrupación que se llama Cultura Contagia Cultura nos habla de un evento que va a haber aquí en Querétaro que tiene que ver con el mundo del rock el shock rock
8: porque hay tanto invitado
3: Miguel Ángel Palma, director general de la agrupación Cultura, Contagia Cultura del evento Shock Rock 2 La Adicción Creativa de Bukowski, donde adaptan La Tormentosa Vida, Valores y Principios del Último Escritor Maldito de Estados Unidos.
7: La adaptamos en una obra de teatro pero en vivo vamos a presentar danza, música, proyección audiovisual y es una primicia para Querétaro. Esta obra de teatro Va a tener también en forma adyacente exposiciones de fotografía, de pintura, de escultura y de todas las, las ramificaciones de, del aspecto visual de, de, tan, tan bello y, y con tantos artistas que tenemos en Querétaro. Se han sumado más de 20 artistas para eh, demostrar con su talento cómo aceptan y cómo viven la vida de Charles
3: Bukowski dijo que tienen más de 20 años promoviendo en Querétaro y en todo el Bajío las bellas artes y abrió una compañía de teatro llamada Génesis donde han presentado diversas obras multidisciplinarias para Grupo Radar, Alejandro Payán
8: ¿A poco te vas a encontrar un billete de a millón tirado en la calle? Sí, cómo no ¿y a poco vas a conocer al presi y te va a dar un hueso de ministro? Sí, cómo no. ¿Y cuándo soñaste que vas a conocer a una viejita muy rica que te va a mantener para toda la vida? ¡Ándale, ándale! ¿O un millonariazo que te va a regalar un coche porque le caíste muy rete, simpatiosicón? ¡Ay, sí, lo que tú digas, alta gracia. ¿No has soñado que se te va a morir la vieja y te vas a conseguir una nueva? ¡Mira, chucha, tus calzonzotes! ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano?
0: Sabroso, venga Chava Flores, quédese con nosotros, son casi las 2-3 minutos para la hora Regreso para platicarle todo lo ocurrido esta madrugada A partir de las 5 de la mañana y en adelante hasta hace un rato En el desalojo en Las Peñitas, en la delegación Epigmenio de González El desalojo de cerca de 100 cuartos en cumplimiento, dice el municipio, de un mandato judicial para restituir ese predio de 2.4 hectáreas a la autoridad municipal, a Querétaro. Habla Radar News, la segunda emisión, con el abogado de la asociación civil La Loma Peña Alta. Abogado representante de parte de los afectados por esta desocupación. Y también con vecinos que estaban ahí. Y desde luego, todo lo que del operativo nos cuenta el municipio. Entre otras cosas, hay mucho más. Lo mejor que usted siga aquí. Mi Twitter, arroba, Andrés Esteves MX. Fanpage, Andrés Esteves.mx. Y misma dirección de la web con las noticias. Recuerden nuestro WhatsApp, por ejemplo, 442 592 Y enseguida. Todo el resto de los contactos a los que usted sabe puede dirigirse porque su voz sí se escucha. Víctor, ¿cómo estás?
7: Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás amigo? Buenas tardes.
0: Yo muy encamionado.
7: Sí, no es para
0: menos. Tenían todo. Todo, todo, todo. Todo, todo. para ganar. Se habían alineado las estrellas en favor de Gallos uh -huh. en el primer tiempo. Lo ponían tuyo. Sí. Aguantaron muy bien el embate de Atlas los primeros 20 minutos. Sí. Fueron teniendo más control de balón. Uh -huh. Se hace expulsar un jugador del Atlas. Se quedan con uno más. Se van arriba en el marcador 1-0. Y en el segundo tiempo, por ahí del minuto 10, se desdibuja el equipo. Mauro Gerk no ajusta. A tiempo. Uh -huh. Caen en el garlito. Le expulsan uno a Gallos. Viene una siguiente jugada. Nos hacen el gol. Oh, y sí. el equipo se pierde. Se bloquea, desaparece. Decía yo al inicio, ahora sí, mi querido Mauro, al que aprecio tanto al que quería que le fuera tan bien como técnico aquí, quiero que le vaya tan bien, revuelte Pache. Bueno, en este caso, el, el mate. El mate, sí. Ese té que toman ellos todo el día, los sudamericanos en general.
7: Sí, quizá un poco el tema de la, de la desesperación por los resultados y ver que estaba teniendo el control del partido, lo lleva a no tomar la decisión en su momento. Pero
0: justo es cuando la tenía que tomar. Es justo. Pero A varios jugadores se les habían acabado los pies. Balanta había dado no, un, ya, claro. un buen primer sí, tiempo. Sí, 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 sí. Este chico que salió expulsado. Sí, 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 sí. Estaba muy nervioso. Ya tenía tarjeta. Era claro que por ahí le iban a mandar a la gente de Atlas. ¿Cómo fue? fue? Sí, ¿cómo fue?
7: Y pues Querétaro dando esos chispazos.
0: Chispazos y nada más. 21 puntos disputados. 2 puntos obtenidos. 41 sí. partidos sin ganar. Libra la quincena, a ver. Claro. Libra la quincena. Ah,
7: ¿crees que, a ver, ¿crees que Grupo Caliente va a correr a Moroger? Uno, no, no le quiere meter lana. Dos, ¿a quién traerían?
1: Yo
0: creo que ellos ya traen en el presupuesto pagar la multa, ¿eh? No.
7: Sí, sí no, Me parece sí, claro. que
0: son empresarios muy exitosos, gente que maneja muy bien sus finanzas. Otra cosa es que no le inviertan a sus equipos, y menos a los de Querétaro, pero son muy eficientes en sus equipos. Sí, 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 sí. Pues yo creo que ya traen la multa preparada, ya corrieron números, están esperando a vender el equipo, y mientras pues la afición que se jorobe con lo que tenemos,
7: ¿no? Sí, totalmente, ¿eh? O sea, ya, así como el aficionado está esperando que se termine ya la temporada. Es que lo
0: vendan, por Dios. Pues ¿Es al, Cuatro lo vendan.
7: Pero acuérdate que la decisión no la toman ellos. No, porque. La decisión la toman.
0: El señor que lo quiere comprar, el dueño de Fox, del financiero, un hombre de mucho dinero, uh -huh. pues no lo dejan pasar. Es... Mirar a Gorren y. Sí, y, y a sus patas. claro, sí, ¿no? Entonces estamos. Uf, qué difícil. Qué, qué difícil. Complicado, qué amiga. difícil lo de gallos. Bueno, vámonos mejor, además de con la fecha 7, lo que viene hoy, Chivas Mazatlán. Hay una buena noticia en atletismo, amigo mío, vamos con eso. Alégranos la tarde.
7: Es correcto mi querida Andrés, hablemos de buenas noticias, esas noticias que nos ponen pues la sonrisa en la boca, fíjense que la mexicana Carla Jiménez Serrano ganó el oro en la prueba de los 10.000 metros de marcha en el campeonato mundial sub 20 de atletismo que se está llevando en Cali y terminó la prueba con un tiempo de 46.2435 con lo que además obtuvo la mejor marca de su trayectoria, la chica de 18 años, originaria de Michoacán, le dio al país su primer presea en la justa que se realiza allá en Colombia. El segundo sitio fue para la japonesa Ai Oyama, con un tiempo de 46.24.44, que el tercer sitio se lo entregaron a la australiana Sanders, quien detuvo pues el cronómetro para quedarse en la tercera posición. Esta chica Serrano, Carla Serrano, ha tenido pues un gran crecimiento en los últimos años, no había podido bajar a la zona de los 46 minutos y ahora bueno, finalmente pues con este primer lugar lo consigue al llegar a los 46.24 y Carla es entrenada por Ignacio zamudio quien anteriormente ha llevado a la cima a Alegna González y a Sofía Ramos que son dos exponentes importantes del atletismo en nuestro país esta nueva monarca ha tenido triunfos en el pasado en el 35º Gran Premio Internacional Cantones de la Coruña en el Race Walking en República Checa y el Circuito Internacional de Marcha Brady. así que pues enhorabuena ¿no? felicidades a Carla Serrano que a sus 18 años pudo conquistar este Campeonato Mundial Sub-20 de atletismo allá en Cali en los 10.000 metros de marcha. Cómo se extrañan ¿no? esas generaciones de grandes y grandes marchistas que durante mucho tiempo pues, le daban satisfacción a nuestro país y que pues finalmente hoy se ha perdido esa tradición esta producción de marchistas que en su momento, bueno, pues eh, dejaron, insisto, un buen sabor de boca. Grandes emociones, grandes alegrías y muchas medallas en campeonatos internacionales. Oiga, vamos a regresar a eh, lo que ocurrió ayer en este Atlas en contra de Querétaro, que en la parte extracancha, ninguna novedad, no ocurrió afortunadamente pues ningún tema que pudiera eh, ser nota extradeportiva, buen operativo desplegado el día de ayer, platicamos con el comisario de seguridad pública allá de Guadalajara y nos decía que el operativo que implementaron este jueves era de las mismas dimensiones y alcances como el que tuvieron en la semifinal de la campaña anterior, que habitualmente Trabajaban con un número reducido de elementos, 150 para ese tipo de partidos. Y ayer lo hicieron con 800 elementos de seguridad pública allá de Guadalajara. El eh, resguardo del autobús en el que viajaron los jugadores también sin ningún contratiempo. La llegada, la salida. Por ahí uno que otro este, aficionado que alcanzó a coincidir con la llegada. Y ya sabe usted, ¿no? Cantos, frases, palabras, mentadas... Pero pues no pasó a mayores. Ahora Querétaro, el próximo jueves estará enfrentando otro duro compromiso. Un clásico más. Será en el estadio Corregidora, Querétaro en contra de San Luis como parte de la jornada número 8 del fútbol mexicano. ¿Qué dice Mauro Herck al finalizar el partido? Estas fueron las impresiones del técnico sudamericano.
9: Sí, la verdad que hicimos un muy buen primer tiempo donde dominamos al rival. Hasta los 60 minutos del segundo tiempo creo que estábamos bien. El árbitro jugó algunas amarillas que, que fueron dudosas. Empezó a cobrar cositas para Atlas. Obviamente cuando cayó el gol de Atlas, eh, ahí la verdad que el equipo se vino abajo y, y perdió toda concentración. Y fuimos superados, este, esos 30 minutos, fuimos, fuimos superados por el rival y ante un rival de jerarquía es muy complicado mantener el resultado. Tenemos que trabajar mucho en lo anímico, como lo dije. Nos cae un gol o una expulsión y se cae el equipo, y eso es lo que nos estamos viendo de, desde la primera fecha. Competir, competimos, estamos a la altura, pero lamentablemente los resultados no se han dado. Estamos buscando un resultado positivo como para que levantar el ánimo de estos jugadores. Así que, pero bueno, también ellos tienen que poner de su parte. Así que esperemos que, que el jueves podamos revertir esto.
7: Mauro Herck, ayer con un arbitraje polémico, el que se vivió, no estuvo exento este duelo dirigido arbitralmente por Fernando Guerrero, pues dice Diego Coca que aplaudió la actitud de sus jugadores, sin embargo, pues sobre el tema del arbitraje, dice que si bien no es pretexto, pretexto deben aprender a no dar espacio para que el bar Intervenga y tome decisiones en momentos clave para los Zorros. Así lo expresó Diego Coca.
8: Tigres también nos expulsaron un jugador muy temprano y, y corrieron mucho, pero vuelvo a repetir no no la tomamos como excusa, son circunstancias que nos está pasando. Tenemos que tratar de no cometer este FAO, pero el bar está intratable. así que tendremos que lo más importante es esto. Eh, eh, si nosotros queremos evitar el bar es imposible. Lo que sí podemos evitar es bajar los brazos. Y no te quepa la menor duda que no vamos a bajar los brazos nunca. Con las sensaciones que transmiten eh, mis jugadores, ¿no? Que es lo que, por lo que hemos trabajado y venimos trabajando durante estos dos años y medio. Un equipo que transmite una sensación de que no, nunca se va a dar por vencido, que no va a bajar los brazos, que va a salir a atacar, que va a salir a buscar el arco rival. Más allá de todas las circunstancias y todas las excusas que podemos tener, hoy el equipo ha demostrado que eh, no deja nunca de luchar.
7: El resto de la jornada, Mazatlán ante Chivas hoy a las 9 de la noche, mañana Monterrey, León, Santos, Cruz Azul. Y el domingo, cuatro partidos: Toluca en contra de Tijuana, San Luis ante Necaxa, Pachuca en contra de Tigres y América ante el conjunto de Juárez. El domingo, a las 13 horas, 1 de la tarde, en partido internacional, los Pumas estarán enfrentando al Barcelona en busca de conquistar el trofeo John Gamper que hay que recordar la última ocasión que estuvo en suelo español el cuadro universitario fue en agosto del 2014, en aquella ocasión vencieron al Real Madrid dirigidos en aquel entonces los universitarios por Hugo Sánchez y se quedaron con el trofeo Santiago Bernabéu a ver qué pasa este próximo domingo a la una de la tarde Hoy, a las 3, Roberto Sosa Calderón y un servidor, lo esperamos, en Radar Sports, al finalizar, por supuesto, la segunda emisión de Radar News. Gracias, muy buenas tardes, mi nombre es Víctor Monroy.
0: Vamos con la nota relevante de esta jornada informativa y que tiene que ver con el asunto de las peñitas, el desalojo que el municipio efectuó hoy ahí de ese predio que le fue restituido y para hablar de ese asunto y otro de gran trascendencia le agradezco mucho a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia que nos eh, conceda esta charla, esta entrevista, la doctora Mariela Poncevilla. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes.
6: Muy bien, don Andrés, muchas gracias, muy buenas tardes,
1: a sus órdenes.
0: Muchas gracias, eh, quiero aprovechar la oportunidad para eh, preguntarle sobre un asunto de la mayor relevancia porque los temas de la justicia familiar eh, son muy sensibles. Eh, ayer estuvo usted eh, en una reunión de trabajo con la Comisión de Justicia del Senado de la República y con la Comisión de Justicia Cotidiana de la Cámara de Diputados de lo que dábamos cuenta en nuestras redes sociales en una reunión para hablar sobre la iniciativa del Código Nacional de Procedimientos Civiles y familiares y llevó usted propuestas interesantes aparte de que se escucharon las de homólogos y homólogas suyas de estados como Coahuila, Durango, Campeche, Baja California Puebla, Sinaloa, Tlaxcala Zacatecas y el presidente de la CONATRIF como leo aquí en la en la nota que subimos de la información a la que me refiero doctora platíquenos si es tan gentil
6: Sí, muchas gracias. Mire, al interior de la Conatriz, que es la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana, estamos integrados los presidentes de todos los tribunales del país y ahí conformamos una comisión para dar mayor impulso a este proyecto del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares eh, y afortunadamente nos abrieron las puertas tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. O sea, eh, los senadores tienen es la Cámara de Origen que es, son quienes deben de aprobar este código. El plazo ya está vencido, don Andrés, está más que rebasado. Eh, la reforma de la que le estoy hablando viene del 2017 y se dieron eh, seis meses para publicar el código. entonces Desde el 2010, diciembre del 2017 para acá, pues imagínese si no está excedido el plazo. Incluso también se promovió eh, un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien instó al Congreso de la Unión a que ya se diera cumplimiento con la emisión de estos códigos, lo cual tampoco se ha cumplido. Tenemos una gran problemática en todos los estados, don Andrés, porque, y eh, usted lo sabe, lo he dicho en muchas ocasiones, mi, mi, dentro de mis objetivos en mi gestión es agilizar los procedimientos lo más que se pueda Ajá. sin meternos a los procedimientos que están diseñados en las leyes. Eso no lo podemos tocar, de cuánto dura una etapa procesal, etcétera, porque es el tema más procedimental. Y el gran problema que tenemos es que pues nuestras leyes ya son un poco antiguas. No podemos proponer a la legislatura de nuestro estado algunas reformas para agilizar los procedimientos desde lo legal, porque ya las legislaturas estatales no tienen competencia, dado que la reforma constitucional que le comento dio competencia exclusiva al Congreso de la Unión para emitir este código que ya va a ser único a nivel nacional. Entonces, llevamos estas inquietudes a los senadores, a los diputados, de las problemáticas que tenemos en los estados. No estamos dando la respuesta adecuada, rápida, efectiva, con procedimientos modernos, ágiles, y sobre todo, como bien lo marca usted, en la justicia familiar, que está creciendo bastante y en donde se tienen que resolver temas de niñas, niños, adolescentes. Una de las propuestas es, bueno, ya urgir al Senado de manera respetuosa, que ya contemos con ese código, pero también... La propuesta de Querétaro es que se nos permita en los artículos transitorios ir aplicando paulatinamente el código porque están dando un espacio de ocho años Uf. para poderlo implementar. No, bueno. Entonces, usted imagínese el tiempo que ya trae de
0: rezago años. más este.
6: Sí, exactamente. Entonces, eh, creo que se vio con, con buenos ojos, eh, les agradó la, la propuesta y bueno, ahora esperemos que se haga una realidad, mire, si tan solo ya entra en vigor todo lo que tiene que ver con aplicación de tecnologías de la información dentro del procedimiento, eso nos va a ayudar a nosotros mucho para agilizar más nuestros nuestros procedimientos
0: ¿Qué es lo que, otras
6: cuestiones que ahí se, claro, se ¿qué es manejar, lo que la no,
0: gente no, quiere cuando está no. Eh, no por su gusto evidentemente cuando está inmerso en una controversia legal ¿no? del lado que se encuentre Sí, sí, sí,
6: siempre tiene que se les resuelva pronto y eso es un reclamo muy legítimo, muy entendible y cuando contamos con procedimientos largos y burocráticos sí. porque están diseñados hace muchos años, también nosotros no podemos dar esa respuesta. Y eh, el hacer mucho énfasis en regular adecuadamente salidas alternas para que también los procedimientos sean más, más ágiles.
0: En suma, Querétaro llevó una propuesta de regulación que sea más expedita más ágil y que la entrada en vigor de estos cambios se dé a la brevedad posible magistrada presidenta Mariela Ponce.
6: Así es y sobre todo poder implementar aquello que no nos implique mayor inversión de recursos porque imagínense ustedes estos estos este nuevo procedimiento cambia como sucedió en la materia penal ahora cambia la oralidad en materia civil y familiar entonces sí. tenemos que tener salas de audiencias capacitación nuevos jueces eso esto implica mucha inversión de recursos, pero aplicar las tecnologías de la información no, porque ya las tenemos. Entonces, lo Bien. que no nos implique mayor recurso, ya lo podemos implementar y eso nos agiliza y nos destraba muchos
0: procedimientos. Y encontró usted eh, buena disposición en los legisladores, senadores, senadoras y diputados, porque al final del día huele muy raro que esto esté pospuesto desde hace tantísimo tiempo. ¿Qué intereses lo...? atoran, los detienen.
6: Pues mire, no, también yo como se los dije con mucho respeto a su agenda legislativa, ellos tienen muchos temas, pero ellos mismos decidieron darse esa facultad de creación del código, escucharon nuestras problemáticas y necesidades que tenemos en los estados y los sensibilizamos de la necesidad de que en su agenda legislativa ya incluyan la aprobación de los códigos. El senador Monreal se comprometió a que iniciado el periodo ordinario de sesiones ahora de septiembre, él ya lo presenta al pleno. Están haciendo unos foros, incluso vienen a Querétaro la próxima semana. Y una vez que lo apruebe el pleno del Senado, pasa como Cámara Revisora a Cámara de Diputados y ellos nos dijeron que antes de que concluya el periodo que es en diciembre ya debe de estar aprobado. Entonces vamos a, a contar de aquí a diciembre para que ya lo, lo podamos tener.
0: ¿Habrá un foro entonces la semana que entra aquí del Senado? Sí,
6: sí, exactamente. ¿Con está diputados está o
0: solo senadores?
6: Eh, no, también con el diputado Felipe Fernando Macías, que es el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
8: Uh -huh.
6: Están organizando en conjunto un foro, ya. que será la próxima semana, de hoy en ocho justo, y yo creo que bueno, en breve ya se emitirá el comunicado y las bueno. situaciones correspondientes.
0: Usted no lo puede decir, lo voy a decir yo, pues ya que se dejen de patear el bote, que se dediquen a lo importante y ya luego anden haciendo precampañas políticas algunos de los que han salido en esta plática y otros que no son pocos. Estoy con la doctora Mariela Poncevilla y aborda ahora el, el, el tema de la jornada hoy aquí en Querétaro. Esta madrugada el municipio mmm, explicó un operativo que ejecutó para desalojar cerca de 100 cuartos, 100 viviendas muy modestas de madera, cartón y demás en el predio Las Peñitas, en Epigmenio González, eh, un predio de 2.4 hectáreas que le fue restituido por mandato judicial. Cuéntenos de esto, ¿cómo fue el proceso y a qué se debe que hayan eh, determinado esto, magistrada presidenta? Dicho en palabras muy llanas, que desalojaran ahí a esas familias de Las Peñitas.
6: Sí, mire, esto deriva de un procedimiento jurisdiccional de carácter penal. Hay una sentencia en contra de cuatro personas que están condenadas por el delito de despojo. Esta sentencia es desde el 13 de mayo del 2021, ya se declaró ejecutoriada. El predio está despojado desde el 2019 y derivado de esta sentencia ya ejecutoriada. Ejecutoriada significa que ya no re procede ni apelación ni amparo, ya es cosa yeah. juzgada y dentro de las condenas, se le imponen a estas personas, una de ellas es la reparación del daño que consiste en la restitución real, material y jurídica del inmueble despojado. Es este inmueble al que usted se está refiriendo de las peñitas de dos hectáreas, 2.4 hectáreas de dimensión. Y bueno, efectivamente, como está habitado por, o ocupado por personas que no están legitimadas para ello, pues es que se procede a la restitución a la parte ofendida, que es el municipio de Querétaro, y al desalojo de las personas que ahí se encontraban. Es una restitución, reitero, que es una orden del, del, de nosotros, del Poder Judicial, de un juez sí. de ejecución penal, y para esto, tomando en cuenta que hay personas que ahí están habitando, pues se toman en cuenta todas las previsiones y la organización con eh, las autoridades a las quienes nosotros les pedimos apoyo como auxiliares de la Administración de Justicia. contamos 20, Ustedes ah, dan la
0: orden y el municipio Gracias. les auxilia... En la ejecución de la misma.
6: Así es, y además aquí en el municipio, además de auxiliarnos con seguridad pública, también ellos son la parte ofendida.
0: Correcto. Este fallo se dio, me dice usted, ¿hace cuánto?
6: El fallo es del 13 de mayo del 2021, un poco más de un año ya.
0: Poco más de un año, y, y, y a pesar de haber sido notificado, supongo las personas que hoy fueron desalojadas no lo hicieron, sí hubo notificaciones.
6: <risa> Así es. Primero se les eh, tiene que cumplir de manera voluntaria con la sentencia. Como le digo, uno de los puntos es la condena a la restitución. Si no cumplen de manera voluntaria, se procede a la restitución. Pero Bueno, ahora también el municipio nos solicitó ante el juez que se llevara ya a cabo y es entonces que pues se pide el auxilio a todas las autoridades para también no afectar derechos de ninguna persona y el municipio ya se encargó de poner a disposición vehículos traslados, albergues, en donde se iban a colocar estas personas. También debo de decirle que fue una restitución muy, muy tranquila, no eh, se presentó oposición, violencia, absolutamente nada, e incluso días previos las personas voluntariamente estuvieron desocupando los inmuebles o las chozas que tenían ahí ocupadas.
0: Técnicamente ya se dio entonces posesión del predio de las peñitas al municipio.
6: Así es, ya se concluyó antes de la una de la tarde, la verdad es que fue una diligencia muy rápida, inició a las cinco de la mañana, con todos nuestros actuarios, el juez y, los, y las a, 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 autoridades que nos auxiliaron. Ya concluyó, ya está en posesión el municipio y también todas las personas que ahí se encontraban están en lugares correspondientes que les fueron proporcionados por el municipio. Eran a, pero, un poco menos de 50 personas las que lo habitaban.
0: 50 personas en cerca de 100 eh, casas, dicho así entre comillas, eh, ¿Sí? en, en ese lugar, en Las Peñitas. Eh, ¿Sí? ¿Sí? Eh, no soy pero abogado, entiendo, doctora, pero entiendo menos. que un despojo, o sea, el meterte a donde no te pertenece, eh, es penal, amerita cárcel. ¿Hay detenidos?
6: No, las personas estuvieron enfrentando su proceso en libertad. Las cuatro personas que están condenadas están en libertad. Incluso la pena no es muy excesiva y amerita una conmutación. Eh, la prisión se les conmutó por una cantidad de dinero, 20 umas, y ellas están en libertad, las cuatro personas sentenciadas.
0: Bien, pues le agradezco mucho la explicación técnica desde quién ordenó la ejecución, o sea, que fuera liberado ese predio por haber
1: ha habido
0: ahí un despojo al legítimo propietario, en este caso el municipio de Querétaro. Doctora Mariela Ponce, gracias y quedamos muy al pendiente de los próximos foros y lo que se determine en la materia que afecta a tantas personas cuando hay justicia familiar sobre todo. Gracias, gracias que esté muy bien. Bueno, sigo con esto. Otras voces al respecto. Las personas que fueron desalojadas, el abogado de quienes estaban ahí y también el municipio que nos dice de esto, quédese aquí en esta la señal de Radar News. Antes le platico a usted, Mauricio Curi confirma que su primer informe será en septiembre, ya tiene fecha, sábado 10 de septiembre en el Teatro de la República.
4: Es, es, es sábado 10 de septiembre y estamos en la, la primera opción es hacerlo primero con los, con los diputados en el trato de la república y después de hacer uno abierto con la sociedad no todo lo que se publica es noticia la información con veracidad está en radar news Continuamos, 107.5 FM Radar y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. De
0: regreso con las noticias. Este es un programa de noticias y ustedes lo más importante en él. Radar News, la segunda emisión. Soy Andrés Esteves y saludo a la distancia al secretario de Gobierno Municipal de Querétaro, Arturo Molina. Arturo, ¿cómo estás? Muy
4: buenas tardes. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
0: saludo a toda la. Bueno, en primera persona nos platicaba hace un momento la magistrada presidenta del Poder Judicial, la doctora Mariela Ponce, sobre las razones eh, jurídicas que llevaron a, al desalojo de hoy. Eh, la orden que ustedes eh, cumplieron colaborando con eh, la decisión judicial, como auxiliares, pero también como beneficiarios, porque eran parte afectada. Esa nos ha quedado muy clara. Yo quisiera preguntarte a ti, en tu calidad de secretario de gobierno, cómo fue el operativo, qué pasa con las personas que estaban ahí, porque al final del día ellos, como también han reconocido, pues en su momento fueron llevadas al sitio, yo no sé con qué nivel de engaño, eh, por algunos eh, líderes, que les pusieron en, en una condición de despojo, en una condición delicada al estar en un sitio que no les pertenecía, pero son víctimas al final del día también me parece de, de su condición social y, y de las tremendas desigualdades que como sociedad padecemos y vivimos. ¿Nos puedes platicar Arturo?
4: Sí, claro que sí Andrés, sí. fue un operativo, una diligencia que empezó aproximadamente a las de la mañana, donde el juez de ejecución eh, nos ordenó la, a distintas instancias de estar presentes en esta diligencia para pues, participar en la restitución de punto cuatro hectáreas en este ped, en este predio llamado Las Peñitas. Prácticamente participamos muchas dependencias tanto estatales y municipales, principalmente te puedo decir que participó Derechos Humanos, convocado por el juez de ejecución, y también distintas áreas de seguridad pero también las áreas sociales como desarrollo humano y social, el DIF estatal, el DIF municipal, y, y, y bueno, tuvimos una diligencia eh, muy tranquila, muy ordenada, la gente accedió a hacer el desalojo y prácticamente a más o menos como a la una de la tarde ya se hizo la restitución del predio del municipio de Querétaro.
0: Justo cuando comenzábamos lo platicábamos y ahora nos lo confirmas igual que la doctora Mariela. Eh, de qué manera los van a apoyar a estas personas, los trasladaron a algún lado, sus pertenencias, qué es de ellos a esta hora de la tarde, a las 2.46, una hora y 46 minutos después de que la totalidad de ellos ya no se encontraban ahí.
4: Mira, no, eh, algunas personas se les llevaron al Parque bicentenario sus homenaje de casa, ahí se les depositó, eh, eh, algunos están buscando con algunos familiares donde poder pernoctar y, y, y pasar este momento se les ofreció el albergue y empatí hasta ahora ninguna de las personas nos informó que desea hacer uso del albergue pero está en, en la propia disposición y por parte de desarrollo humano social se hizo este censo que nos arrojó aproximadamente a 50 personas que estaban habitando en distintas este, eh, viviendas al interior del propio predio y con esta información, bueno, ya desarrollo social y con el acercamiento que haremos con ellos, buscaremos distintas opciones para ver cómo los ayudar.
0: ¿Podrían tener la certeza de que no van a quedar desprotegidos?
4: Sí, eh, de hecho, esa fue la excepción del presidente Luis Nava, de hacer, digamos, una diligencia muy humana, muy... Eh, por supuesto respetando el Estado de Derecho, pero siempre atendiendo a las personas como fue el caso, prácticamente todas las áreas de municipal, derechos humanos, eh, desarrollo social, participaron haciendo este censo, atendiendo a las personas, llevamos algunas camionetas para llevarles a algunos el menaje de casa a otra casa de un familiar. La verdad es que fue un operativo que nos resultó, digamos, eh, en ese sentido, muy humano y creo que ya nada más ahora tendríamos que ver con este censo cuáles son las necesidades de esas personas.
0: Secretario, ¿y qué van a hacer en ese predio ahora? Ese predio que estaba siendo ocupado como zona habitacional, en las condiciones que se quiera, pero como zona habitacional, eh, ya se les restituyó a la una de la tarde de hoy, ¿qué piensan hacer ahí en esas 2.4 hectáreas, que no es poco?
4: Eh, bueno, el... el... El terreno tiene una vocación de equipamiento eh, social, estamos buscando cuál, qué opciones se pudieran realizar para poder tener eh, un uso también social. Lo que sí nos ha pedido el presidente municipal y, y como instrucción es que no sea un terreno que se venda ni que comercialice, sino que siga teniendo un uso social que en próximos días se, se haga del conocimiento también en qué quedará este, en este terreno.
0: Muchas gracias secretario, buenas tardes.
4: Muchas gracias, Andrés. Un saludo al auditorio.
0: Don Arturo Molina Zamora. Y voy ahora con la otra parte, señor Payán. ¿Cómo se vivió este desalojo después de las 5 de la madrugada y hasta la una de la tarde de hace un ratito?
3: Procedentes de Amialco, Guanajuato y el Estado de México, familias que fueron desalojadas del predio conocido como Las Peñitas están consternadas por el desalojo la madrugada de este viernes. Incluso algunos afirman que compraron terrenos en 5 mil pesos, mientras que a otros les fue asignado un espacio a través de una asociación. Algunos, aún con el asombro e incertidumbre, señalan a Eva Margarito Martínez como la líder que les invitó a llegar hace casi cinco años a este asentamiento. Habla la señora María de la Paz, originaria del municipio de Amialco y que ya tenía casi cinco años viviendo en Las Peñitas.
6: No nos han prometido nada, no nos dijeron nada, no nos ofrecieron nada. Y hay muchas que de verdad se van a ir a buscar casita para rentar. Yo estoy con una hija y a mí no me duele mucho. Pero muchas se van a ir a rentar a buscar casitas de renta. ¿Su nombre? María de la Paz Robles Robles. ¿Y su familia cuántos vivían con usted? La verdad yo sí soy ya de la tercera edad, digamos. ¿Pero ¿No usted vivía solita? 63 años. Sí.
3: El señor Valente Martínez, un adulto mayor del estado de Guanajuato, explicó que llegó a vivir a este asentamiento hace más de un año.
5: Me prestaron para ponerlas, pero... Ser así que para ir a vivir ahorita todavía no sé ni dónde. ¿Y ¿Y para... usted, ¿A qué se dedica? Al bañil. Uh -huh. ¿Y ¿Con quién vive aquí? ¿Con este? pues, quién vive aquí en su casa? Con mi esposa, pero soy anda trabajando. Gracias. De hecho, antes, cuando vi... porque habían venido una vez, nos habían comentado que, que si nos desalojaban de aquí que nos iban a dar dónde vivir. Bueno, así dijo el
6: que los iban a reubicar eh, en otro
5: ajá. Lugar. pero pues ahorita no más llegaron en la mañana y saben que Saquen sus cosas y lo que no van a sacar y se va a quedar y no echaron la máquina, o sean los carros o volteo.
3: Mientras se realizan las labores de retiro de las casas, algunas personas fueron enviadas al albergue Pati para poder dormir mientras que sus pertenencias serán resguardadas en el Parque Bicentenario con la ayuda de personal de la administración municipal. Para Grupo Radar alejandro payán y
0: platicamos también con
3: uno de los abogados
0: de la parte que fue desalojada quienes perdieron el juicio se llama asociación civil la loma peña alta dice esta persona este abogado estarán buscando que las autoridades los ayuden a reubicarse
5: Mario Vega García, abogado representante de la Asociación Civil de la Loma Peña Alta, están siendo desalojados actualmente por el municipio de Querétaro. Confirmó que este predio de Las Peñitas sí le pertenece a la demarcación y solo se busca un diálogo con las autoridades correspondientes para ver si se logra una reubicación. Además apuntaron que fue sin previo aviso este desalojo, tomándolos por sorpresa. Los
6: terrenos efectivamente... este Investigando y todo, y todo lo que se hizo llegar a la famosa carpeta que te estoy diciendo, efectivamente resultaron ser terrenos del municipio. Y ¿sí? este, que hay, este, no, las, no la, este, las escrituras están integradas en la carpeta, entonces efectivamente son terrenos del municipio. He pedido a la directiva que, que allí con la personal que está al frente de este operativo, usable pues, con ellos. Y ya, pues no sé qué puedan ofrecer.
5: Y en sí no les avisaron mucho, ¿no? Fue sin previo aviso este desalojo o sí se les avisó por cuando... No, sin... o sea, no
8: hubo, no hubo una información, no hubo un comunicado de alguna autoridad.
5: En las dos hectáreas ocupadas viven cerca de ochenta familias en la zona, aseguró Vega García, donde se busca que las familias puedan ser reubicadas a otro lugar señaló que no hay resistencia de por medio en este tema de mudarse. Asimismo, explicó que estas 80 familias fueron víctimas de personas que aseguraron tener la facultad de vender estos terrenos. En su momento se interpuso una denuncia ante la Fiscalía del Estado para encontrarlos y se les detuviera. Que no queden en el desamparo los habitantes es uno de los objetivos por el momento que se tiene, en lo que se espera que el municipio de Querétaro coopere, Para Grupo Radar, Diego Hernández.
0: Bien, pues aquí ya le ofrecimos todos los puntos de vista, todas las visiones, como siempre aquí, solo en la segunda de Radar News mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX tengo seis maravillosos minutos para seguirle informando ¿A quién escogiste de los dos figurones que recordábamos en su aniversario luctuoso? Chabela Vargas, pues sí, Día Mundial de la Cerveza, ¿como no, ¿verdad, Lina? Ya están frías las Caguamas, ya sabes dónde, soy 18 ahí en el Impala. ¡Vámonos! Pero aquí se queda Radar Sports, el más potente programa de la radio deportiva, con Víctor Morroy y Roberto Sosa. Tengan un gran fin de semana, delicioso, lleno de salud y bendiciones. Cuídense mucho, hasta el lunes aquí. Pero todo el fin de semana en mis redes sociales Y la mejor música en el 107.5 Imperdible, ya saben, alas del tiempo
8: Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí y ya ni modo
4: Ahora está usted bien informado.